0: Bon. Bonjour. Alors, on va recommencer notre considération des de réseaux marchands et empires à l'époque moderne. Comme moi, un peu comme les marchands, je voyage un peu trop. Vous voyez que je ne suis pas très en forme, mais j'espère pouvoir tenir le coup pendant une heure. Euh, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, c'était mon intention de reprendre un peu là où on avait on avait laissé les choses. Vous vous rappelez que la fois dernière, on a parlé de quelques considérations théoriques pour, pour faire un peu le, définir un peu le cadre en partant des penseurs venant de disciplines voisines, parfois, comme l'anthropologie. On a vu les réflexions de Karl Polanyi, notamment sur les, les marchands et les empires. Puis, on a passé en revue une série d'écrits Uh, venant uh, des gens travaillant sur l'Afrique, notamment Abner Cohen, puis uh, le livre général uh, de Philip Curtin, que pendant les années 80-90 a été uh, un point de, de, de départ pour beaucoup, uh, même si, comme je vous ai dit, uh, ça n'a jamais été traduit en français. Néanmoins, quelques-uns de nos collègues ici, uh, notamment... Uh, Claude Markovits uh, au CNRS et plus récemment Guillaume Calafa se sont intéressés à ce genre de, 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 de sujets. Mais uh, donc en passant par uh, un certain nombre d'exemples un, un peu anciens, c'est-à-dire les Sordiens, puis uh, le cas de la Gueniza de Caire, un cas très important parce que là encore il y a à la fois uh, un centre d'archives mais aussi uh, beaucoup de réflexions autour de ces archives et d'ailleurs, euh, la journée d'études qu'on a eue ce lundi, euh, parmi les gens que j'ai eu le plaisir d'inviter, était quelqu'un qui vient justement, de, de, en quelque sorte, de l'école principale qui a étudié ces documents de la Genisa, qui est l'école de Princeton, euh, qui, est, qui a été donc formée, entre autres, par Avram Udovitch et, et Mark Cohen. Mais à vrai dire, euh, qui dit réseau marchand ne euh, peut pas éviter l'Italie. Donc, euh, parler euh, des marchands italiens euh, de l'époque médiévale et de l'époque moderne, c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de faire. Euh, entre autres aussi parce que, euh, ici il y a des éléments parfois très classiques et assez stables dans cette historiographie. Il faut aussi souligner le fait qu'il y a eu des innovations intéressantes dans les derniers temps dans la façon dont on, on aborde euh, les marchands italiens et leur fonctionnement, à la fois dans le cadre de la Méditerranée, qui est plus ou moins euh, leur jardin à eux, pour ainsi dire, mais aussi plus loin, plus loin notamment en allant vers l'Asie, et ça serait aussi un peu ça le sujet euh, d'aujourd'hui. Alors bien sûr, on peut commencer en étudiant euh, l'activité des marchands italiens dans une époque qui serait plus ou moins la Renaissance. Ça serait une façon assez classique, classique de faire, où on aurait donc, bien sûr, beaucoup de choses à dire sur Venise, sur Gênes, et ainsi de suite. Mais en fait, j'ai plutôt envie de commencer un peu avant, juste pour vous donner une, une, une petite, euh, euh, un petit point de réflexion sur ce qu'était euh, l'activité marchande italienne avant l'essor de ce système classique de Gênes et de Venise. Et donc, euh, là, euh, je pense notamment au fait qu'on euh, avait proposé, en quelque sorte, et là, je reviens à deux, deux euh, auteurs euh, reconnus comme des grands maîtres de ce sujet. Euh, D'un côté, euh, l'historien italo-américain euh, Robert Lopez, qui écrivait aussi des choses sous le nom de Roberto Lopez, euh, donc, euh, qui a été pendant longtemps professeur à Princeton, qui a écrit beaucoup de choses, mais parmi lesquelles euh, ce livre qui, qui fait date, qui est uh, « The Commercial Revolution of the Middle Ages », dans lequel il propose qu'il y a eu une espèce de ré révolution commerciale, euh, en, en quelque sorte propulsée par les Italiens, et donc pour, pour, pour lui, euh, il ne faut euh, pas euh, forcément penser aux changements venant plus tard, il faut euh, en quelque sorte s'attaquer un peu à la chronologie classique de Burkhardt et autres sur les moments de, de changement économique et social. Euh, et donc, de l'autre côté, vous aviez euh, le grand historien italien euh, qui a aussi fait beaucoup de choses en France, notamment Armando Saporri, qui a écrit, par exemple, ce livre « Le marchand italien au Moyen-Âge » et qui était euh, étroitement associé avec euh, l'école euh, des annales au moment, disons, de sa gloire. Euh, alors, donc, euh, on a ces auteurs, mais euh, ces auteurs, nous, encore une fois, nous, nous ramènent toujours un peu vers ce moment de, de, de Gênes et de, de Venise. Mais on sait en même temps qu'il y avait un autre moment qui précédait ce moment de, de Gênes et de Venise, c'est qu ce qu'on peut appeler en gros le moment amalfitain, euh, c'est-à-dire où euh, le centre n'était ni à Gênes ni à Venise, même si Venise était présente, mais plutôt euh, vers le sud. Hein, et donc euh, le, le grand centre à l'époque euh, était euh, donc Malfi un peu plus, plus sud, euh, au, au sud de, de Naples, et euh, qui pendant euh, au, au moins euh, deux trois siècles euh, a, a été euh, le port le plus important euh, pour euh, le commerce des Italiens, euh, notamment avec euh, l'Afrique du Nord, mais aussi avec euh, le Levant. Et si on, on essaie de reconstituer un peu euh, ce, cet aspect du réseau amalfitain, mais aussi le style de fonctionnement des amalfitains par rapport euh, aux gens qui vont venir après, euh, on note qu'il y a des différences assez nettes. Alors, donc, là, je cite un article assez classique publié dans le Journal of Economic History sur les amalfitains, où l'auteur nous dit qu'en effet, The Long History of Medieval Amalfi covers two distinct periods ». Donc, il y a deux époques différentes. Il y a une première période qui va du 8e siècle jusqu'à la conquête des Normands. Et le deuxième, de 1100 jusqu'à 1343. En 1343, il y a eu une grosse tempête qui a détruit plus ou moins la moitié de la ville d'Amalfi. Et à partir de ce moment-là, Amalfi ne compte définitivement plus dans le commerce. Mais même avant 1343, en fait, c'était nettement en déclin, par exemple, au 13e, 14e siècle. Alors, donc, euh, Dans cette première période, qui, qui, qui va jusqu'au euh, 8e à, à, au 12e siècle, euh, on nous dit qu'Amalfi était le, le centre commercial euh, le plus important euh, dans l'Europe chrétienne de la Méditerranée occidentale, hein, même s'il si il a partagé un peu ce rôle avec avec Venise. Mais pourquoi C'est en fait parce que euh, les Amalfitains s'accommodaient avec les musulmans. Donc ils avaient une entente avec, avec les musulmans et ils ne s'étaient pas du tout présentés comme euh, en, en état de guerre. Euh, en fait, euh, c'est aussi à cause de ça qu'à part la question de, de la conquête normande, il y a aussi les, les problèmes posés par les, les croisades, parce que le genre de commerce qu'ils faisaient ne rentrait pas très bien dans la mentalité ni dans le système des croisés. Euh, alors, euh, donc, vous avez euh, les, les Amalfitains qui, qui n'ont pas laissé des archives énormes comme les Génois ou les Vénitiens, mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'avec euh, la récupération et l'analyse euh, progressive qu'on a fait, par exemple, des documents de la Ganisa du Caire, euh, Amalfi figure euh, assez souvent euh, dans les documents de la Ganisa, justement parce que les marchands juifs et arabes euh, sont en très bon terme avec les Amalfitains. Donc, vous aviez un certain type de réseau et un certain type de, de network. Euh, en fait, les Amalfitains, manifestement, n'avaient pas beaucoup de difficultés à s'accommoder, comme je vous ai dit, à la hégémonie des Fatimides. Donc, les Fatimides qui dominaient euh, l'Afrique du Nord, du, de, euh, plus ou moins d'Algérie euh, en Égypte, euh, et même, même plus loin, euh, c'était eux, en quelque sorte, le pouvoir hégémonique, même avec une influence sur l'Espagne. Et, et, et ces marchands-là n'avaient pas de difficultés pour rentrer dans, dans leur système. Et aussi, à cette époque-là, il y avait pas mal de navires musulmans venant, par exemple, dans les ports chrétiens comme, comme Amalfi. Donc, euh, le, le, au, au niveau des, 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 euh, de qui étaient euh, les propriétaires des navires, euh, le profil religieux était euh, assez mixte, ce qui deviendrait autre chose plus tard. Alors, donc, le deuxième point sur Amalfi qu'il faut noter, c'est le fait que euh, en fait, c'était un, un entrepôt. Il n'y avait pas de ce qu'on peut appeler hinterland. Il n'y avait pas de. Euh, euh, C'était un centre, comme on dit ici, de distribution sans vraiment de production. Euh, le blé, euh, le vin, tout était donc importé. Hein. Et, et, et donc, euh, euh, en fait, c'était quelque chose, encore une fois, qui représentait un autre profil par rapport aux autres villes républiques qui vont émerger, qui ont, eux, vraiment des hinterlands qui, qui vont aussi, en quelque sorte, appuyer euh, l'activité marchande. Euh, dans un article récent, L'historien français Dominique Valérian est revenu un peu sur cette question de ces débuts de, de, de commerce italien, disons, avant le XIIIe siècle. Donc, vous voyez, lui aussi, hein, il insiste sur cette idée de, de, de deux phases. Donc, la première correspond à un, un premier décollage des relations avec les pays musulmans, principalement à partir de l'Italie du Sud et secondairement de Venise. La seconde, il dit, correspond à l'essor sur toute une autre échelle du commerce des cités d'Italie du Nord, en Méditerranée et au Levant. Le changement n'est cependant pas seulement quantitatif et la conséquence d'une conjoncture européenne orientée à la croissance, mais elle résulte aussi d'un changement radical et durable des réseaux d'échange en Méditerranée. Et alors, c'est quoi Ce qui change donc au cours du XIe, XIIIe siècle sont les centres de gravité des échanges, les pôles d'impulsion des réseaux de commerce et donc les logiques d'organisation de ces réseaux. Donc, euh, il dit qu'à partir de l'Antiquité tardive, euh, le, le, en fait, on avait des pôles orientaux, Constantinople, Alexandrie, etc., et puis, euh, désormais, c'est depuis Gênes, Pise et en attendant Marseille et surtout Barcelone au XIIIe siècle, qui partent les navires, les capitaux, les marchands, hein, et qui font fonctionner euh, leur réseau À partir du XIIIe siècle, il y a très peu de navires musulmans venant dans les eaux euh, contrôlées par les chrétiens. Et donc, ça aussi, c'est un changement qui est assez euh, remarquable, qui va avec le changement des réseaux euh, dont on vient de, on vient de, euh, de parler. Okay. Donc, euh, là, c'était, si vous voulez, un premier moment, et on passe par la suite à un deuxième moment, qui est le moment euh, vraiment des génois et de Gênes, hein, qui est euh, celui qui a été donc euh, très euh, bon, bien étudié, comme je vous ai dit, par, par, par Lopez et, et, et tant d'autres, euh, surtout dans les années 40, 50, et ainsi de suite, alors où on a euh, donc fait euh, une première entrée dans les archives de Gênes, des archives extrêmement riches, mais des archives assez particulières aussi. Alors, Lopez, qui était quelqu'un qui écrivait avec beaucoup d'humour, il faut le dire, euh, en fait, jouait beaucoup avec les stéréotypes. Donc, par exemple, il avait l'idée que euh, les Italiens de chaque ville avaient leur propre caractère. Ils étaient très différents les uns par rapport aux autres. Donc, par exemple, dans... Dans un, un de ses textes, il, il développe l'idée de, de ce qui était pour lui le contraste presque absolu entre les Génois et les Vénitiens. C'est quoi la différence entre les deux pour Lopez Pour lui, euh, le Vénitien est bavard. Le Vénitien parle beaucoup, donc euh, par, par conséquence, euh, le, le, le Vénitien aussi a tendance à écrire des récits de voyage hein, parce qu'il a envie de se mettre en valeur. Hein. Euh, et comme ce sont des, des, des textes où euh, il y a le moi du voyageur qui est toujours présent, pour lui, c'est pour cela que les Vénitiens, même quand ils sont relativement peu nombreux, ont tendance à produire plus de textes. Alors, et pour lui, le problème avec les Génois, par contre, c'est que les le Génois Taciturne, ils ne parlent pas, hein, euh, il n'est pas celui qui écrit des, des, euh, beaucoup de récits, et donc, pour cela, on est obligé de chercher le Génois dans les archives. Hein. Et quelles sortes d'archives, alors là euh, Ce sont des archives qui nous ont donc, finalement aidé à, à définir ce, ce, euh, ce réseau génois assez important. Vous voyez, donc, à partir de Gênes, vous avez les rapports avec l'Afrique du Nord, bien sûr avec les ports du sud ici, avec les îles grecques, avec donc Alexandrie, Beyrouth et ainsi de suite, et surtout avec la mer Noire. Ça, c'était quand même une région d'activité des Génois qui est extrêmement importante pour ce que je vais, je vais décrire, qui est le rapport qu'ils ont avec les empires des, des, des nomades. Et donc, vous, vous aviez ici, avec, marqué avec les triangles, triangles les, là où ils ont les, les, les comptoirs et les colonies. Uh, et vous voyez aussi qu'ils ont uh, des uh, activités uh, minières et, et autres qui, qui, qui font fait partie donc de leur réseau. Ils sont aussi int intéressés par la production, c'est pas seulement le commerce qui les qui les, qui les intéresse. Alors euh, donc euh, vous voyez que euh, on a pu construire une vision d'ensemble de, autour de, <coughs> de euh, des génois, de la donc la Ligurie. Euh, qui est, euh, qui est euh, quand même euh, le centre de l'affaire. Euh, oui, ça me donne l'occasion aussi de mentionner un autre euh, historien qui était très, très important pour, avec Lopez et avec Armando Sapori, qui est l'historien belge Jacques Yers, qui était aussi un des euh, ceux qui, qui ont euh, beaucoup investi dans l'histoire de Gênes euh, à, à la fin de l'époque médiévale, euh, surtout, et un peu au début de l'époque euh, époque, euh, euh, moderne. Donc, euh, vous aviez un peu euh, cet, cet, cet ensemble. On va voir que cet ensemble va évoluer. Euh, au, au départ, ça a l'air d'être assez orienté vers euh, la Méditerranée orientale, mais et, en fait, il y a au moins deux temps, il y a deuxième temps quand les, les euh, Génois vont se replier sur la Méditerranée occidentale pour, pour l'essentiel, mais on va, on va revenir à cette, à cette question-là. Alors donc, euh, les Génois, que pour Lopez sont des gens assez différents, l'autre chose sur laquelle il a tendance de faire euh, des plaisanteries, c'est le fait qu'il euh, y a relativement peu de haute culture à Gênes. Donc par exemple, si vous, vous, vous cherchez les grands peintres, ils sont ailleurs en Italie, mais très peu. Euh, en gêne jusqu'en fait au XVIIe siècle, il y a quelques-uns quelques qui sont assez, assez importants, mais avant ça, on ne trouve jamais les grands penseurs, les grands écrivains, il y a peu d'exceptions, mais ils sont surtout dans les autres villes, et donc pour, pour Lopez, euh, les Génois sont vraiment euh, des gens euh, comment, très introvertis, mais aussi des gens qui pensent pensent qu'à euh, l'argent, en quelque sorte. Alors, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Je pense que même Lopez était, comme j'ai dit, en, en train d'ironiser de, de, un peu en disant ça. Mais euh, c'est vrai que euh, si on suit euh, l'évolution de gènes, hein, on est euh, donc euh, souvent euh, amené à, à, à penser à, une, à plusieurs phases. Et, et ces phases, en fait, sont euh, définis euh, dans, dans un certain nombre de, de, de textes à partir euh, du, du milieu du XXe siècle, mais en fait, très récemment, on a commencé à faire une espèce de base de données sur les, les archives de, de gènes pour avoir uh, la possibilité de faire une espèce d'analyse de, de quantitative de tous les documents euh, euh, venant des archives des notaires. Parce que le problème de ces documents des archives des notaires, c'est que, justement, euh, il y a très peu de récits dedans. Ce sont des fragments. Donc, on, si on, on, on fait une espèce d'échantillon, euh, on peut arriver à certaines conclusions, mais on n'est pas du tout sûr que ce sont des conclusions valables pour l'ensemble des archives. Donc, euh, dans les derniers temps, des historiens, notamment euh, un historien belge, Van Dosselaar, a commencé euh, à faire une espèce de base de données où il a donc, euh, mis ensemble 20 000 contrats. Et il a fait l'analyse de ces 20 000 contrats qui vont en gros de 150 à 1450. Et à partir de l'analyse de ces contrats, qui viennent tous des archives des notaires, il nous propose une euh, périodisation en quatre, quatre époques. Ce n'est pas tout à fait contre la périodisation conventionnelle, mais il, il apporte quand même quelques nuances. Donc, première période, à Gênes, où on a une société, dit-il, type féodale où c'est dominé par des nobles et leurs clients. Ça, c'est le 11e, 12e siècle. Et puis, il y a la deuxième phase, où il y a une espèce de décollage. Et ce décollage, qui correspond un peu à ce qu'il appellerait Lopez, la révolution commerciale, est dû, selon lui, à cette institution cruciale qui est la commenda. La commenda qui est un simple contrat de participation, et donc je vais revenir sur, sur la définition normale donnée par les historiens de l'économie de ce qui est donc la commenda. Donc il y a dans la commenda un investisseur sédentaire qui s'appelle le commendator et qui livre euh, le capital dans la, les mains d'un associé qui voyage, hein, ce qui est le tractateur. Le tractateur, parfois, peut aussi mettre son propre argent dedans. Donc, il y a deux sortes de, de, de possibilités, soit où l'agent euh, ne, ne met rien d'autre que son propre travail, et l'autre où il participe aussi, donc, s'il si, si ne participe pas, on l'appelle un commenda unilatéral, et sinon on l'appelle un commenda bilatéral, donc ce sont les deux catégories. Puis, le commandateur a le droit de donner un certain nombre d'instructions pour limiter un peu les activités du tracteur puis le tractateur va prendre la capitale et il va partir en voyage pendant un certain temps. Et puis, à la fin de l'affaire, il revient et il y a des règles assez bien définies pour partager les profits ou les pertes entre les deux. Alors, pourquoi est-ce que ce, ce genre de contrat est, est, est important Il y a eu des débats sur ce contrat. Il y a certains qui proposent que ce contrat n'est qu'une modification d'un contrat qui existait dans les pays islamiques et qu'on peut trouver... Dans, par exemple dans les, les, les documents de la, de la uh, Geniza. C'est un, un type de contrat qui s'appelle Carab. Mais d'autres nous proposent que, même s'il y a des racines un peu ailleurs, quand même, euh, la Comenda, euh, comme c'est développé par les génois c'est quand même quelque chose assez particulier, très stable. Et alors, là, je reviens à l'importance pour cette deuxième stade. Pourquoi c'est important pour les génois C'est parce qu'on voit, selon ces contrats, et selon l'analyse des contrats, qu'en fait, il y a une énorme diversité de participants. Donc on n'est plus dans une situation où c'est que les nobles ou qui, que les gens de haut, haut statut qui vont participer dans ces affaires là. Euh, on est dans une situation où il y a énormément de gens venant de couches sociales très diverses qui participent. Donc si vous voulez c'est un moment de grande mobilité et la participation d'un très grand nombre dans le commerce, ça c'est le 13e siècle. on peut même l'appeler si on veut un peu la démocratisation du, du, du commerce à ce, ce moment-là. Hein. Et ça, c'est le XIIIe siècle. Et puis, les choses changent. Puis, on n'est pas dans ce, ce monde où il y a une participation diverse et éparpillée. On commence à former des corporations. Euh, le crédit devient plus important en tant que tel, le marché de crédit, et ça, c'est le XIVe siècle. Et puis, intervient la crise du XIVe siècle, qui est la peste et euh, la contraction. Qui, qui donne euh, une situation où les marchés deviennent beaucoup plus instables. Et donc, euh, dans les, quand les marchés deviennent plus instables, on a tendance de produire des monopoles pour se garder contre les incertitudes de marché. Et donc, de ce moment, euh, donc plutôt, euh, si vous voulez, euh, mobile et, et démocratique, on passe à une situation beaucoup plus restreinte. Et finalement, quatrième phase, on a la formation d'une société oligarchique, qui est défini par ce qu'on appelle, dans le cas de, de, de Gênes, les albergues, qui sont donc ces maisons, ces grandes maisons, qui sont euh, donc euh, où il y a à peu près 20 ou 25 grandes familles dominantes et qui émergent et qui contrôlent, en gros, une grande partie de la, de la ville euh, et euh, qui ont des, des liens entre eux et leur clientèle, etc. Et là, plutôt que le crédit, ce qui devient très important, c'est l'assurance, l'assurance maritime et l'assurance des voyages, et des instruments comme ça. Donc, en gros, on a cette évolution qui nous, nous est donnée par l'analyse qu'on a faite euh, et c'est dans les tout derniers temps que le livre de Van Solar, aussi historien belge comme il s'avère, euh, a, été, a été publié. Et, et, et à partir de ça, donc, on revient à, à l'idée hein, de, euh, euh, de euh, l'émergence de ces, de ces euh, albergues finalement comme euh, la solution euh, à, euh, aux, aux problèmes posés par euh, le XIVe siècle. Alors, comme je vous ai dit, ce qui euh, est proposé par, par notre historien belge, Van Dosselaar, est en partie euh, euh, nouveau, mais en partie euh, ça repose sur les idées assez classiques. Le grand historien de, de, de Gênes des années euh, 80 euh, était euh, Eduardo Grandi, qui faisait partie de l'école de la, la microstoria avec euh, Ginsburg. et et euh, Pony et, et Giovanni Levy et, et, et lui il avait donc étudié ces, ces, ces grandes familles euh, de jeunes qui sont précisément ces, ces familles des, des alberghi. Et, et donc par exemple il dit que les quatre grandes familles sont les Doria, Spinola, Fieschi, Grimaldi Alors, vous voyez il y a quelques noms qui restent familiers euh, et puis il y a euh, des, des autres alberghi. on peut aller de, de très très grands aux au, au, au grands puis aux au, au, au moyen, plus euh, au petit. Et donc, là, c'est sa descri description de ce qui est devenu l'albergo, que c'est une institution qui a un caractère démotopographique. Hein. Donc, euh, euh, il y a aussi euh, l'organisation spatiale qui se fait à partir du contrôle des régions de la ville par ses, par ses, euh, par ses, euh, par ses euh, familles et, et, et leur, leur, leur clientèle alors, euh, les génois, euh, qui, qui, euh, en utilisant ce genre d'institutions, tout d'abord la commenda, puis les, les instruments de crédit, puis euh, l'assurance, hein, ont quand même euh, réussi à faire un certain nombre euh, de choses, bien sûr, à l'intérieur de la Méditerranée. Euh, ça, euh, ça a aidé, bien sûr, pour le commerce, mais euh, en fait, c'est aussi pour la colonisation. Donc, on sait que euh, ce quatrième moment hein, qu'on décrit ici, c'est aussi le moment euh, de la euh, banque de San Giorgio, hein, qui a été donc, formée au début du 15e siècle pour euh, mettre fin aux au luttes entre les grandes familles pour certaines, pour certaines euh, entreprises. Donc, ça, c'était quelque chose qui a été euh, notamment utilisé par les Génois pour euh, contrôler euh, l'île de, Cor euh, de Corse. Donc, la cause euh, étant donc sous le, euh, le contrôle de la. Euh, les gouverneurs et les autres étaient envoyés, donc, en effet, par cette institution qui n'était pas euh, une, une institution directement de l'État, mais qui était une espèce de corporation euh, avec des investisseurs, mais qui avait une. une un rôle en partie commercial et en partie fiscale et même politique. Donc vous voyez que ça, c'est typique de, 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 de cette quatrième phase qui est le, qui est le 15e siècle. Alors, euh, mais c'est aussi avec ces institutions que les Génois sont euh, allés à la conquête de l'Orient. Donc euh, si on regarde les Génois euh, dans, leur, dans leurs activités au XIIIe siècle, ils sont parmi les premiers qui ont compris euh, qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait euh, en, en Asie centrale et en Asie orientale. Donc, ça, c'était notamment euh, l'essor de l'Empire mongol. Donc, euh, les Mongols euh, sous Genghis Khan, qui émergent de, de l'Asie orientale, qui commencent euh, donc, la conquête tout d'abord de l'Asie centrale, et puis euh, qui vont à euh, faire leur expansion vers la Russie, au milieu du XIIIe siècle, ils vont donc partir faire la conquête de l'Iran. Et finalement, on a, plus ou moins au milieu du XIIIe siècle, on a un système mongol qui va se, qui va se, se, se définir. Et ça se voit, d'ailleurs, quand on regarde, là vous voyez ces, ces dossiers de, de, de notaire. Uh, qui sont, uh, chaque, uh, chaque partie est une espèce d'entrée. Et donc, uh, c'est pour cela que c'est assez nécessaire de faire une espèce de levée, de, de, de créer une espèce de banque de données, parce que sinon, on peut très facilement uh, bon, passer uh, sur un, un certain nombre de, de, de petites données qui sont présentes dans un petit document ici et là. Hein. Uh, le, le problème, le désavantage, justement, de ne pas avoir de grands récits. Euh, mais euh, si on commence à regarder euh, ces récits, on voit que euh, des Génois partent euh, donc, euh, à la recherche des Mongols, et les Mongols, par contre, aussi, eux, viennent à la recherche euh, des Occidentaux. Pourquoi euh, Pour des raisons assez simples. Les Mongols se définissent, euh, depuis le départ, c'est un peuple nomade, euh, ce n'est pas un peuple urbanisé ils n'ont pas de réseaux marchands euh, sous leur, leur contrôle ou sur, euh, qui sont euh, tout de suite euh, euh, disponibles pour faire euh, leurs leur besoins d'échange et ainsi de suite. Donc les, les Mongols, à chaque fois, ils, ils rentrent dans les, les terres où euh, ils trouvent des peuples beaucoup plus urbanisés, beaucoup plus monétarisés et ainsi de suite. Les Mongols sont assez intelligents, il faut le dire. Si on regarde plus ou moins les, les, les lois qui sont un peu inventées après coup, mais néanmoins, il y a ces espèces de lois des Mongols qui s'appellent le, le, le Torah ou le Yasa de, de Genghis Khan. Là, par exemple, on parle très nettement de l'importance des marchands, l'importance de garder ouvert les routes et euh, comment, en fait, il ne faut pas euh, avoir des, des, une fiscalité trop lourde, parce qu'ils euh, ont compris tout de suite que le commerce était quelque chose qui allait soutenir, en quelque sorte, leur expansion et, 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 et leurs empires. Donc, euh, si on commence euh, à regarder ces documents, oui, je... Uh, uh, j'ai mal placé le livre de Van Voilà, well, vous voyez, uh, c'est uh, uh, ce livre-là, « The Commercial Agreements and Social Dynamics in Medieval Genoa Gen ». Genoa, uh, en regardant ces 20 000, 20 000 uh, documents qu'il a analysés, et en regardant aussi les autres documents, a, par exemple, analysés par, uh, par uh, le plus grand spécialiste de gènes des derniers temps en France, uh, Michel Ballard, alors, on voit là euh, beaucoup de, de, de matériaux qui nous, nous amènent à, à, à comprendre comment comment s'articule ce rapport entre la Méditerranée orientale, la Mer, Mer Rouge, euh, la Mer Noire, euh, et euh, donc finalement le cœur de, 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 de l'affaire des Génois. Alors, euh, ce, cette question a été donc aussi analysée d'un autre point de vue d'un point de vue, justement, des Mongols et des Chinois. Donc, notamment par l'historien italien de la Chine, Nicola Di Cosmo, qui nous a essayé d'expliquer, en fait, comment fonctionnait ce qu'il appelle la Pax Mongolica, comment fonctionnait ce rapport entre les Mongols et les marchands venus de l'Occident. Et pour lui, c'est une situation qui a, comme il dit, duré à peu près 80 ans ou un peu plus. Le terminus pour lui, c'est 1360. Pourquoi 1360 Parce qu'il y a deux événements qui vont se produire. Tout d'abord, dans les années 1330, la dynastie mongole qui régnait sur l'Iran, les îles Khanides, et va arriver à sa fin. Mais en fait, ce qui est aussi important, même plus important, c'est que euh, les années 1360, c'est la fin de la dynastie Yuan en Chine. C'est la reprise de pouvoir par les Ming, une euh, dynastie donc, ethniquement chinoise. Donc là, on est arrivé à une situation où cette espèce de système mongol euh, ne fonctionne plus. Mais pendant ces 80 ans ou un peu plus, pour lui... Et il y a euh, une espèce d'entente de possible entre les Génois et euh, les, les Mongols. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne Ça fonctionne en fait pour, pour plusieurs raisons, mais je, je vais quand même insister sur deux raisons. La première raison, c'est que quand les Génois rentrent dans les territoires des Mongols, euh, ils sont plus capables d'utiliser euh, en fait, la violence. Donc, les limites de la violence des Génois, c'est la mer Noire. Et D'ailleurs, il y a eu quelques incidents assez réguliers de disputes de violences entre différents groupes dans ces colonies de la mer Noire. Mais quand ils rentrent vraiment dans les routes, en fait, ils sont obligés de rentrer d'une façon paisible. Et donc, du coup, ils acceptent de faire... Euh, quelque chose qui est selon les règles ou selon euh, les, euh, euh, ce qu'on peut appeler donc, les règles de la Pax mongolique. C'est euh, euh, accepté euh, à la fois en termes de euh, résolution des disputes, mais aussi au niveau, euh, il n'y a plus de, 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 vraiment de commerce armé qui se fait dans ces, dans ces territoires-là. On se met dans une situation où on, où on est soumis à un autre type de pouvoir. Donc ça, c'est quand même un aspect. Et bien sûr, l'autre aspect qui est important, c'est que les Mongols ne vont jamais, eux, réussir à développer leur propre société commerciale. Donc c'est-à-dire, dans le cas de la Chine, oui, mais euh, les marchands chinois fonctionnant sous la dynastie Yuan ne sont pas finalement très présents par la suite euh, en Asie centrale ou en Asie, Asie occidentale. Donc, du coup, euh, il y a une espèce de dépendance. Donc, chaque, chaque côté voit l'avantage euh, de l'affaire. Et euh, ça, c'est donc pour, pour lui euh, quelque chose que ressort à la fois des, euh, des documents commerciaux qu'on a, mais aussi, par exemple, des documents de la diplomatie, Uh, on sait qu'il y a eu une diplomatie assez poussée entre euh, les Mongols et différentes sortes de pouvoirs en, en Occident. Ça, c'est les, les lettres envoyées par les Mongols euh, de l'Iran euh, pour euh, les rois euh, de France. En fait, ils se, ils se trouvent aux archives nationales. Donc, euh, à la fin du, du XIIIe siècle, euh, début du XIVe siècle, euh, écrit, euh, vous voyez, euh, en, en, en écriture ouïghour, si je ne me trompe pas, mais il y, a aussi, il y a des éléments chinois ici et là aussi. Et, et alors, donc, euh, dans ces, ces, ces documents diplomatiques, on voit aussi le souci de la part des Mongols de garder ouvert. Les, les, les routes et euh, aussi euh, euh, les, euh, les limites qu'ils qu place sur, euh, sur les possibilités des occidentaux de exercer euh, la violence et de euh, euh, influencer euh, les affaires dans leur territoire euh, de cette, de cette façon-là. Donc, euh, en, en commençant avec, avec euh, Genghis Khan au, au, au début du XIIIe, et donc vous voyez qu'on passe à ces différents euh, aspects de sa famille. Euh, on a euh, la partie qui, qui vient, euh, donc il y a euh, Kobayai, qui, qui est celui qui est en, en Chine, et ses descendants, puis on a Munker, euh, et puis on a euh, les autres qui vont partir euh, en euh, en Iran, donc les différentes hordes, comme, comme on, les, on, les, on les appelle, mais chacun, semble-t-il, suit à peu près la même politique. Et ça, c'est même quand il y a une conversion, parce que vous savez que les Mongols en Chine sont devenus bouddhistes. Les Mongols en Iran sont devenus tout d'abord bouddhistes et puis musulmans. Mais tout en restant, en passant d'une religion à une autre, il y a une espèce de fond euh, Mongol qui reste pour ce qui est le fonctionnement de l'État. Et là, il y a euh, donc ce fameux, un peu mythique, Yassa ou Tura, qui joue euh, un rôle dans leur attitude envers, envers euh, les, les rapports euh, commerciaux. Donc, euh, on a un certain nombre de sources aussi venant de l'Occident qui, qui nous donnent une idée assez claire de ça. Si vous regardez le célèbre récit de voyage de Guillaume de Robrook qui est allé au milieu du XIIIe siècle voir le grand Khan à Karakorum. Et lui aussi, il nous parle beaucoup de ces aspects-là. Il est très surpris quand il arrive à la capitale des Mongols de voir combien de diversité il y a. Il rencontre, il nous dit, des lamas bouddhistes, des hongrois, euh, mais aussi euh, quelques Français. Et ainsi de suite, il y a beaucoup de gens qui sont donc euh, présents là parce que les Mongols se font une fierté d'avoir une société cosmopolite avec euh, beaucoup d'éléments différents. C'est pour cela qu'ils se considèrent en quelque sorte comme les, euh, les, les empereurs universels, justement à cause de cet aspect euh, de, la, de, la, de la diversité qui est aussi parfois euh, euh, nous vient par euh, l'art euh, qu'on trouve dans les oasis. Euh, de l'Asie centrale. Alors, euh, les, euh, les Génois sont donc euh, au cœur de cette affaire. On ne peut pas donner des chiffres. Euh, Lopez euh, nous a proposé quelques chiffres, mais ils sont assez, assez euh, spéculatifs. Euh, il nous dit que, euh, et ça, c'est, il utilise un, un, un espèce d'argument silencio. il dit, comme les le, le Génois ne parlent beaucoup, forcément, il y a beaucoup, beaucoup plus de Génois qu'en qu ça donc, euh, euh, il, nous, il nous propose des chiffres pour la Chine, un peu pour, euh, pour l'Océan Indien occidental. Euh, mais il faut aussi dire que euh, les gens qui ont beaucoup, euh, le plus marqué euh, cette affaire euh, des échanges avec les Mongols, ce ne sont pas les Génois, mais les peu de Vénitiens qui était quand même assez minoritaire dans cette affaire, qui, 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 était, qui était présent. Euh, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que, que euh, le récit de Marco, Marco Polo est une émotion. Euh, ça, il y a une petite industrie qui essaie de nous convaincre de ça depuis un certain temps, qui n'est jamais allée en Chine. Euh, mais euh, il me semble assez évident qu'il est allé en Chine, même s'il si y a eu des distorsions par la suite, parce qu'il a écrit le texte après coup, et ce n'est pas lui qui l'a écrit, et ainsi de suite. Mais euh, là, vous voyez euh, que euh, les Vénitiens étaient présents euh, en second rang, euh, et c'est la même chose d'ailleurs, même pour le commerce avec l'Inde, les Vénitiens, semble-t-il, sont les premiers à avoir des rapports euh, directs avec le sultanat de Delhi. Ils ont envoyé des gens au 14e siècle pour un, un, un voyage qui passait par l'Asie centrale et qui arrivait donc à Delhi à l'époque des Toglocs. Et, et là, il faut, il faut regarder les sources, encore une fois, notaires, pour, pour avoir une idée de ça, parce qu'on ne les retrouve pas dans les, les, les récits des grands récits de l'époque. Donc, pour, pour euh, euh, conclure cette, cette, cette partie, euh, ce que je vous propose, c'est qu'il y a un système génois c'est un système génois qui marche marche bien dans un premier contexte, c'est assez efficace, il y a les nouvelles institutions, il y a une espèce de logique de transformation, mais il y a aussi finalement, dans les marges de ce système génois, cet engagement avec un empire qui ne laisse pas dominer les Italiens. Les Italiens sont là en tant que gens soumis et ils sont prêts à accepter ça comme, comme euh, une façon de, une nécessité pour avancer euh, dans, dans les affaires. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à <coughs> qu un moment donné, au début du XIVe siècle, il y avait quelqu'un qui avait une autre idée. et C'est euh, le célèbre Guillaume d'Adam euh, qui a écrit un texte où il propose euh, comment comment euh, faire euh, comment arranger la défaite des Saracens, c'est-à-dire des musulmans. Euh, c'est dirigé contre... Euh, euh, les, euh, les rois d'Égypte. Donc l'idée étant que ça c'est le, le, le début de l'État mamelouk et euh, Guillaume Adam propose qu'il faut en fait envoyer des Génois en Irak et donc à partir du, du golfe Persique ils vont construire des galères, ils vont venir avec ces galères pour faire le blocus de la mer Rouge. Et puis, euh, comme ça, euh, avec des attaques venant euh, de la Méditerranée de la part des pouvoirs chrétiens, on aurait euh, cette possibilité de prendre en piège les mamelouks entre, entre ces deux forces. Et donc, euh, il a même persuadé euh, quelques, quelques génois de participer dans cette affaire, sauf que quand ils sont arrivés, en, euh, en Irak, il y a eu des énormes luttes de, de factions entre les Génois qui se sont entretués et jamais on a pu construire une seule galère pour faire quoi que ce soit. Mais ça, c'était un moment quand en fait, on a pensé qu'on pouvait faire répondre à la force des armes euh, des, des, des Italiens, des Génois en particulier, en dehors de la Méditerranée. Ça, c'est un peu un cas exceptionnel du début de, du XIVe siècle. Alors, donc, bien sûr, euh, l'autre partie de l'affaire, c'est Venise, Et euh, c'est toujours présent. Quand, euh, même quand les Amalfitains étaient euh, en leur moment de gloire, les Vénitiens étaient là. Et puis, euh, à ce moment, qui est le moment, disons, de l'apogée des, des Génois, euh, les Vénitiens sont encore là, euh, encore présents euh, à la fois euh, comme, euh, comme pouvoir militaire et comme pouvoir commercial. Euh, du coup, on sait qu'il y a eu ces, 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 ces guerres à répétition entre Vénitiens et Génoises. Et euh, au début, euh, on sait que c'était les Génois qui avaient la haute main euh, dans la guerre de, de 294-19. Qui a terminé, donc il y avait la, la, la bataille de Corciola, où il y a eu une lourde défaite de, de, de Venise. Et du coup, donc, les, les Vénitiens étaient un peu mettre, mis à, à, sous contrôle. Il n'y avait pas énormément de possibilités pour, pour, participer, pour participer, par exemple, dans le commerce de la mer Noire. Hum. Euh, et puis euh, au milieu du XIVe siècle, on continue à avoir des, des luttes, il y a euh, la, la, la guerre de Caffa là vous voyez autour justement d'une des colonies dans la, la mer Noire, euh, qui a duré quatre ans, encore une fois terminée avec euh, la réaffirmation de la domination génoise euh, ça continue ça c'est la guerre de Chioggia, de, de euh, c'est un pas, euh, il n'y a ni l'un ni l'autre des deux côtés qui vont tri qui va triompher, mais ce n'est certainement pas une, une avance pour les, 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 les Vénitiens. Mais finalement, à la fin du XIVe siècle, les Vénitiens vont réussir à euh, s'imposer. Et ça, c'est avec, euh, avec euh, ces, ces guerres de la fin du XIVe, et notamment avec la bataille de Modone, euh, et, et une, une défaite très importante de, de, de Gênes. Et à partir, à partir de ce moment-là, on est dans une autre situation. On est dans une situation où les Génois se retirent beaucoup plus vers l'ouest. Vers en même temps, l'importance de la mer Noire a été perdue parce qu'il n'y a plus de Mongols avec qui on a besoin de traiter. Donc, la possibilité de commerce avec l'Asie centrale et l'Asie orientale a plus ou moins disparu. Et puis, euh, ce qui va arriver donc, à partir de ce moment-là, c'est euh, une espèce de division entre deux systèmes, le système génois qui est beaucoup plus orienté vers l'ouest et le système vénitien qui est beaucoup plus orienté vers, vers l'est. Et alors là, euh, vous voyez euh, la construction du système vénitien. Il y a, euh, on commence avec Venise et quelques territoires comme, comme Crète, hein, conquis déjà en 1206. Euh, mais euh, puis, on va aussi, euh, petit à petit, euh, construire des, euh, des territoires euh, en, en Dalmatie et, et euh, dans le monde grec. Euh, et euh, finalement, euh, en fait, euh, c'est cette affaire-là qui devient cruciale, c'est-à-dire le commerce des Vénitiens avec, euh, avec le monde du Levant, hein, qui est euh, donc finalement le commerce des épices. Et pendant tout le 15e siècle, c'est les Vénitiens qui dominent ça. Les Génois ne sont jamais totalement euh, expulsés de ce commerce, sont toujours présents, mais dans, euh, avec un rôle extrêmement euh, secondaire par rapport aux Vénitiens, qui sont eux qui, qui ont, ont la, la grosse partie euh, de l'affaire. Alors, pour faire ça, et là, je m'appuie sur un, un livre excellent euh, qui, qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, euh, du chercheur espagnol Francisco Apelanis pouvoir référence en Méditerranée prémoderne moderne où il utilise à la fois les documents vénitiens et les, les documents arabes et les textes, les chroniques des mamelouks. Et ce qu'il nous démontre, en effet, c'est, encore une fois, comment on fonctionne pour, pour arriver à une entente avec, avec les mamelouks. Et là encore, c'est assez surprenant parce que euh, euh, bon, Il y a une, un débat, je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, je vais peut-être euh, faire une réflexion un autre jour sur le rapport qu'il y a euh, l'État mamelouk euh, aux marchands musulmans qui habitent dans l'Égypte. Parce qu'on euh, sait qu'il y a une position selon laquelle euh, les, les mamelouks ont été assez tyranniques envers leurs propres citoyens quand ils étaient des marchands. Et notamment, il y a la question du rapport entre ce qu'on appelle les réseaux des Karimis les marchands carimés. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, euh, peut débattre euh, le problème des marchands locaux, mais c'est sûr et certain que on, les, euh, les mamelouks sont prêts à accepter euh, des étrangers chrétiens, à condition que ça soit fait d'une certaine façon. Et, et il serait intéressant d'ailleurs de, de faire la comparaison entre le rapport qu'ont les Mongols avec les Génois et le rapport qu'ont les Mamelouks avec les Vénitiens. Il y a des points de comparaison ou des points de parallélisme assez forts parfois, parce que parfois les Vénitiens en fait, sont obligés de se soumettre à un certain nombre de règles et de conditions, mais d'un autre côté, c'est aussi vrai qu'il euh, le, le, euh, euh, y a un recours à la violence beaucoup plus importante de la part des, des, des Vénitiens ici, hein, parce qu'il peut faire le blocus, il peut attaquer des navires, il peut euh, faire le chantage, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est un, une situation assez délicate, mais encore une fois, là, vous voyez, il y a une situation où on a la minorité, la minorité chrétienne, la minorité des étrangers, qui a la permission de, de faire le commerce. Alors, euh, euh, d'ailleurs, on a, on a fait l'analyse, encore une fois, en utilisant ces espèces de, de bases de données des, des, des documents de notaire pour voir qui participait dans cette affaire. On voit qu'il y a un certain nombre de nobles vénitiens, mais en fait, il y a aussi pas mal de gens qui sont beaucoup plus humbles dans leur, leur, leurs origines, qui participent eux aussi dans l'affaire. Et il y a des réseaux, et c'est le genre de choses qu'on peut faire en utilisant des programmes, euh, sur les réseaux, euh, en mettant euh, dedans des données venant des, des documents de, des archives euh, de, de notaires, et, et ainsi de suite. Voilà, donc, c'est ça, en gros, le système qui existe euh, à, la, à, la, à la fin du 15e siècle. Et il faut aussi garder un autre élément en tête, euh, parce qu'il y a les Vénitiens, il y a les Génois, mais il y a aussi les troisièmes acteurs qui vont apparaître au 14e et qui vont continuer dans le, le 15e, c'est les Florentins. Euh, le cas euh, emblématique, euh, ce n'est pas un Florentin, mais c'est quand même un Toscan. Hein c'est le cas des Dattini. Hein et, euh, on, on sait que euh, ce, cet individu, Francesco Di Marco Dattini, euh, en fait, il a laissé un archive d'à peu près 150 000 lettres et 60 registres de comptes. Et donc, à partir de ça, vous pouvez reconstruire son fonctionnement. Il n'est pas présent dans la Méditerranée orientale, euh, mais il est très présent en Méditerranée occidentale. Hein donc, il est là bien sûr, en France, en Espagne. Et vous voyez qu'en fait, il a commencé sa carrière justement à Avignon. Mais en fait, là où il était très important, c'était en Majorque, parce qu'il avait une grosse affaire à Majorque. Et à partir de Majorque, en fait, il rentrait dans le commerce de l'Afrique du Nord et même dans le commerce de Sahara donc euh, le commerce d'or qui, qui venait euh, là. Mais il est encore une fois quelqu'un qui se limite au, euh, à la partie occidentale de la, de, la, de la Méditerranée. Alors, bien sûr, tout cela change quand on rentre en, au, 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 à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Là, les cartes sont totalement redistribuées parce qu'il y a ces deux acteurs mineurs qui deviennent des acteurs majeurs, qui sont les rois de, de Castile et Aragon, et les rois de, de, de Portugal, qui étaient euh, presque rien de tout pendant, pendant le XIVe siècle ou, ou pas grand-chose pendant le 15e Mais là, à partir de ce moment, euh, on, on voit qu'il devient un peu euh, les maîtres d'un autre jeu, un jeu qui va se passer dans des espaces totalement différents. Et, alors, et, et, et la grande question qu'on on peut se poser, c'est euh, comment euh, les Italiens réagissent face à ce, à ce défi qui était le défi donc, du de la fin du 15e début du, du 16e siècle. les florentins en fait ont été les premiers à réagir et ils ont réagi d'une façon assez malin c'est à dire ils ont décidé qu'ils allaient se mettre sous euh, le euh, euh, pour ainsi dire le contrôle et, et pour fonctionner comme des des agents des portugais donc c'était leur façon de faire. Uh, ils, en fait, sont, il y a un certain nombre de Florentins qui étaient déjà présents à Lisbonne, et d'autres sont venus de Toscane, et tout de suite, ils sont rentrés dans le système portugais. Uh, on, sait, uh, on peut suivre un certain nombre de leur carrière, Francesco Corbinelli, qui lui est même devenu facteur, c'est-à-dire plus ou moins intendant des finances de, Go, de Goa sous, sous les Portugais. Mais on a aussi d'autres cas, Girolamo Cernigi, qui était un armateur, Andrea Corsali, qui était proche des Médicis et qui a aussi fait des, des observations astronomiques et, 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 et autres, Giovanni da Empoli, et quelqu'un qui m'est très cher, qui est Piero, Piero di Andrea Strozzi, qui est, il y a beaucoup de Piero Strozzi au XVIe siècle, ça ce n'est pas un des plus célèbres, mais c'est quand même un marchand florentin qui a passé à peu près 12 ans, 13 ans, et, et qui est mort en Inde. Et euh, je vous montre, euh, donc <coughs> il y a une bibliographie évidemment euh, sur un certain nombre de ces gens, euh, ce livre qui, qui porte sur Vespucci et les gens dans sa mouvance, et cette biographie assez intéressante faite par notre collègue Marco Palanzani, portant sur Giovanni d'Aempoli, Empoli, de Mais je reviens brièvement à la lettre, euh, une des lettres de Piero Strozzi. Alors là, c'est écrit... Quand en fait, il, était, euh, il, il venait de participer à la conquête de Goa hein, en 1510. C'est en fin euh, 1510. Hein, et euh, donc euh, il dit quen euh, en fait il, euh, ils sont entrés par force d'armes hein, et <coughs> ils ont donc euh, euh, massacré 2000 personnes hein, et, euh, et, mais, et quasi toutes étaient turcs et chrétiens renégats de toutes sortes. D'où il y avait et un nombre. Donc, apparemment, à Goa en 1510, quand les Portugais ont fait la conquête, il y avait des Vénitiens et des Génois qui étaient à l'intérieur pour défendre la ville contre les Portugais. Ils voyaient très bien les conséquences d'une conquête portugaise. Euh, et alors, bon, il faut dire que c'est une lettre un peu dure, il dit « Dupuis entrati nella terra, non si perdono nessuno, tanto mastico quanto femine, donne gravide e putti infasci. » Donc, ils ont massacré des femmes enceintes et même beaucoup d'enfants, des putti. Alors, donc, il nous dit que, par, par contre, c'est une autre petite partie de sa, sa lettre où il, il nous, nous dit qu'il est très impressionné par les marchands en Océan Indien. Euh, et qu'il n'attendait pas du tout à voir des gens aussi astucieux que ça. Hein. Donc il dit euh, que nous nous persuadons que nous sommes euh, les hommes les plus astucieux euh, qu'on qu trouve. Hein. Mais euh, en fait, les gens ici sont mieux que nous en tout. Hein. Et, et il y a des marchands musulmans qui sont riches et qui ont de 400 à 500 000 dukas. Hein. Et il peut faire euh, un raisonnement d'abacus par mémoire, qui est beaucoup mieux que nous, on fait avec la plume. Euh, donc, euh, ils se retrouvent dans un autre monde commercial, un monde que, euh, que l'impressionne. Alors, donc, les, les Florentins ont décidé d'aborder euh, cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité euh, à bras ouverts. Et ça n'a pas duré très longtemps. C'est à peu près pendant 30 ans qu'ils ont fait ça, entre, disons, en gros, 1500 et 1530 qu'il y a beaucoup de Florentins rentrés en Asie portugaise. Puis, on voit de moins en moins. Et euh, en fait, on voit euh, relativement peu d'Italiens euh, marchant hein, pendant euh, tout le reste du XVIe siècle. Euh, il y a des Italiens, mais c'est assez curieux de voir que la plupart des Italiens en Asie, à la fin du XVIe siècle, sont des missionnaires des jésuites. Il y a beaucoup plus de jésuites italiens que de marchands italiens, si on est autour de 1580 ou de 1600. Euh, mais il y a quand même quelques-uns. Et ces quelques-uns sont assez divers. Je pense que j'ai trouvé un membre de la famille Doria, de, de Gênes, euh, dans les années 1530 40 à Goa, puis dans le sud de, de l'Inde. Euh, il y a quelques-uns d'autres. Il y a ces deux qui sont relativement connus, qui sont des Vénitiens. Uh, uh, Cesare de Fedrici et Gaspar, Gasparo Balbi, tous les deux donc, uh, des Vénitiens. Celui-ci était un joaillier. Et eux, ils, sont, donc, passés, um, avec un, uh, ils avaient un rapport assez compliqué avec les Portugais. Mais uh, uh, on est déjà à une époque où la rivalité commerciale n'était pas si aiguë que ça. Uh, les Vénitiens n'étaient pas plus considérés autour de 1560 ou 1570 comme étant une, une grande uh, uh, menace. Donc, euh, on, a, on, a, on a relativement peu. Euh, on a le cas de Francesco Carletti, qui, a, qui est passé aussi, un grand Vénitien voyageur qui était le premier touriste à avoir fait le tour du monde. Et il l'a fait en, en prenant des bateaux après bateau hein, pour, pour, pour faire cette espèce de voyage autour, autour du monde de la navigation. Okay. Mais je vais euh, terminer avec un, un, un incident assez curieux que, qui nous montre que euh, quand on est euh, dans laprès 1500 ou l'après 1600, la situation des Italiens devient toute autre chose. Les Génois, en fait, ont très peu réagi finalement euh, au, au, à la situation créée par les Portugais euh, en Asie. Il y a très peu de, de, de Génois qu'on trouve, soit dans le, le système portugais, soit euh, dans l'Asie en, 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 en général, même euh, sauf ces quelques-uns, ces renégats qui sont mentionnés par Piero Strozzi. Au début, mais on sait que les, par contre, que les, les, les génois étaient très actifs dans le système espagnol, pas tôt, tellement dans l'outre-mer espagnol, mais surtout dans le système euh, de la cour espagnole. Et c'est ce que euh, Fernand Bordel a, par, a appelé euh, quelquefois euh, le siècle des génois. Mais le siècle des génois étant euh, le siècle pendant lequel, disons, euh, les génois étaient euh, en tant que financiers et en tant que banquiers, étaient très importants pour pour les, les espagnols. Mais il y avait néanmoins un cas qui, qui reste assez intéressant, où finalement, dans les années 1640, les Génois vont décider qu'il était temps de, comme il dit, euh, Antiquam Liguri Gloriam Quasi Post Liminio Restituens. Il faut restituer les anciennes gloires de la Ligurie, c'est-à-dire la, la mer euh, de, 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 de Gênes. Et comment est-ce qu'on va faire ça On va donc créer une compagnie de commerce, et eh, on va donc ouvrir euh, navig navigation et le trafic de marchandises dans les indies orientales, en particulier dans le Japon, ses voisins, et autres lieux libres li li praticables. Donc cette idée, mais comment est-ce qu'on va faire Donc on va euh, euh, donc acheter deux, deux navires, San Giovanni Battista et San Bernardo, mais eh, on, on va envoyer cinq gentilhommes. Génois à la tête de l'entreprise, mais comme on est absolument ignorant pour ce qu'il faut faire en océan indien, finalement on décide de, de, de prendre la décision assez risquée d'employer des Néerlandais. Donc on fait venir des Néerlandais et on met ces Néerlandais à la tête de l'affaire. On envoie ces, ces Néerlandais avec ces deux navires qui passent le cap de Bonne Espérance et qui arrivent donc dans, dans un premier temps dans l'île de Madagascar, pas, euh, et ça, c'est 1748. Les Français, d'ailleurs, à l'époque, sont déjà présents au, au fort de France et ça, c'est le sud, tandis eux, ils sont allés vers le nord de Madagascar. Euh, on commence à avoir des, des luttes énormes entre les Néerlandais et les Génois, qui ça s'entendent pas du tout. Mm -hmm. Euh, et euh, donc un certain nombre de, de gens sont délaissés. Euh, il y a un aspect intéressant qu'il qu faut aussi prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans les archives le contrat pour les, les gens qui étaient, euh, donc sont embauchés pour le voyage. Hein, euh, et euh, on, dit, on parle de ces navires, etc. etc. et euh, les, les conditions, comment elles sont payées, et ainsi de suite. Ce que je trouve, moi, assez curieux, c'est qu'il y a aussi cet aspect de... Euh, d'assurance, hein. on dit que euh, si on, est, on, est, on perd son bras droit, droit, on va avoir euh, 800 florins, euh, le bras gauche 500 florins, euh, donc la jambe, etc., euh, un œil, euh, deux yeux, la euh, main au sinistre, la main euh, gauche, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette espèce de système d'assurance, d'une certaine façon qui fonctionne. Euh, malheureusement euh, pour eux euh, arrivés à Madagascar la nouvelle arrive euh, de leurs activités à Goa les portugais se fâchent et les portugais, et ça c'est très hors de commun, vont décider de faire alliance avec les néerlandais et donc le vice-roi portugais écrit une lettre au gouverneur général néerlandais et donc finalement euh, quand ils font le, le voyage de Madagascar vers l'Asie du Sud-Est, ils sont donc arrêtés par les néerlandais et donc, on dit tant pis pour la marée Liberum. On va donc garder les néerlandais qui faisaient partie de la tripulation. On va renvoyer les génois à Gênes. Et ça, c'était la dernière fois, finalement, que les génois ont pensé à faire quelque chose dans le commerce de l'océan Indien à l'époque moderne. Donc, je vous remercie.